0: Rom, 7.30 Uhr, in einer Bar an der Via dei Penitenzieri, der Straße der Büßer. Gleich neben dem Borgo del Santo Spirito, der Heiliggeistvorstadt. Hier warte ich auf Helena Jeppesen-Spuler, die Delegierte an der Weltsynode. Die Bar liegt nur fünf Fußminuten vom Vatikan weg, dem Machtzentrum der römisch-katholischen Kirche. Wie immer im Oktober beraten dort hunderte Bischöfe an ihrer Weltbischofssynode. Das ist kein Parlament, sondern eine Beratungsversammlung. Entscheiden, etwa welche Reformen es geben könnte, das wird nachher der Papst allein. Auch dieses Mal. Aber 2023 ist trotzdem alles anders. Es sind nämlich auch gut 100 Nicht-Bischöfe dabei. Erstmals auch 54 Frauen. Frauen, die mitreden und mit abstimmen. Eine davon ist Helena Jebissen-Spuler. Ja, es ist wirklich unglaublich. In der Bar lernen wir uns erst einmal kennen. Etwas informell bei Café e Cornetto, da reden wir freilich Mundart. Schweizer Katholikinnen und Katholiken setzen große Hoffnungen auf ihre Frau in Rom, die mit 50 lacht, geschmeichelt.
1: Das ist <lacht> unsere Frau in Rom. Ist
0: doch so, oder? Ihr ja. seid Frau in Rom, von ja. der römisch katholischen Kirche Schweiz
1: Genau, Genau, ein Stückchen für... Ganz Europa. Ich bin eine der zehn europäischen Delegierten, bringe aber natürlich einen sehr starken Schweizer Hintergrund mit.
0: Aber auch internationale, ihr habt lange Jahre für geschafft, jetzt konkret für fast eine Aktion, für früher fast den und auch in vielen Ländern unterwegs. Und Das kommt euch jetzt da zu gut, wo ja eben Vertreterinnen und Vertreter aus der ganzen Welt sind, wo da die 1,2 Milliarden Katholikinnen und Katholiken ja ein Stück weit vertreten.
1: Genau, ich habe den grossen Vorteil, dass wir als Hilfswerk weltweit vernetzt sind und mit kirchlichen Akteuren aus der ganzen Welt uns einsetzen für Gerechtigkeit, für die Bewahrung von unserem Planeten gegen den Klimawandel. Und dadurch sind wir mit kirchlichen Akteuren gut vernetzt, kennen die und können jetzt auch in der Synode zusammenarbeiten.
0: Das ist ein wunderbar, das Netzwerk. Wenn man die breitere Öffentlichkeit aktuell in der Schweiz fragt, zur römisch-katholischen Kirche, dann ist halt das, was einem als erstes in den Sinn kommt, das mit dem Missbrauch mit den sexuellen Übergriffen, mit der Gewalt gegen Kinder durch Kleriker. Spielt das hier auch eine Rolle?
1: Ja, das ist ein sehr starkes Thema, wo natürlich die Synodale Versammlung, sagen wir, überschattet, aber auch prägt. Ich denke, das Thema wird in die Synode eingenommen werden, weil es kommt aus verschiedenen Ländern. Und es geht um die Glaubwürdigkeit überhaupt noch von der Arbeit der katholischen Kirche.
0: Glaubwürdigkeit das ist ein ganz wichtiges Stichwort zu mir. Wir haben die schon angesprochen. Mhm. Und genau das Gleiche ist eben die Kirche selbst, muss glaubwürdiger werden. Sie glauben an Ihre Kirche. Ja, ja ich glaube an meine Kirche, weil die Kirche besteht nicht nur
1: aus der Hierarchie und aus dem Klerus, sondern aus ganz vielen Frauen, Männern, Kind an der Basis, die wo, wo sich treffen, die zusammen feiern, die zusammen beten, die zusammen Leben gestaltet in Dörfern und in Ländern. Und diese Menschen möchte ich vertreten. Ich möchte auch für die hier stehen, die sich seit Jahren für eine stärkere Rolle der Frau in der katholischen Kirche einsetzen. Ich möchte die Stimme hierher bringen und ich möchte auch für die reden, die ich kenne aus diesen Ländern, die ganz weit weg sind, die
0: keine Stimme haben für die, ich da sind. Da in Rom ist sie jetzt schon über zwei Wochen. Zuerst an einer Klausurtagung mit geistlichen Impulsen zur Vorbereitung und zum Kennenlernen unter den Delegierten. Und jetzt täglich im Vatikan. Am Vormittag viele Stunden Arbeitsgruppen, dann lange Mittagspause und am Nachmittag weitere Stunden Arbeitsgruppen. Dazwischen und erst recht abends Leute treffen. Aber morgens bitte schön pünktlich im Vatikan sein, darauf bestehe der Papst. Wir zahlen also, damit sie nicht zu spät kommt. Und auf geht's Richtung Petersplatz. Eine weitere Delegierte, Kathleen Clifford, saß auch im Café. Auch sie sprach hier mit einem Landsmann und kommt jetzt mit. Auf dem Weg können wir uns ja auch noch unterhalten.
2: Partizipant in dem Senado-Prozess. Warum sind Sie hier? Ich bin hier, um meinen Kirchen und die Sorgen der Menschen Gottes in meiner Kirche zu repräsentieren. Ich bin hier als baptized Christian.
0: Kathleen Clifford ist studierte Theologin aus Kanada. Sie kennt auch den schnellsten Weg in den Vatikan, denn schon morgens um 8 drängeln Hunderte Touris auf dem Petersplatz. Diese Menschenschlangen wollen wir vermeiden und gehen links vorbei zum Seiteneingang des Vatikans. Jeppesen ist schon ihr Leben lang in der römisch-katholischen Kirche aktiv. Als Katechetin, Seelsorgerin, in der Jugendarbeit ihrer Kirche. Und seit 20 Jahren arbeitet sie im Hilfswerk Fastenaktion. Dadurch ist sie global vernetzt, kennt Kirchenmenschen auf den Philippinen ebenso wie in Südamerika. Sie besuchte auch die nationalen und europäischen Vorbereitungstagungen zur Synode, kennt sich aus. Darum hat sie die Kirche in der Schweiz nominiert. Der Papst verlangt übrigens Stillschweigen über das, was im Innern der Synodenaula besprochen wird. Also darüber, wer genau da welche Voten abgibt. Der Papst will die angestrebte kollegiale Atmosphäre nicht durch Presserummel rein und raus gestört sehen. Helena Jeppesen hält sich ans päpstliche Geheimnis, wie das in Kirchensprache heißt. Sie erzählt nur, was vorher lief, was schon bekannt ist oder werden darf. Auf dem Weg zum Vatikan stoppen wir kurz. Ich will wissen, ob der versprochene Kulturwandel bereits zu spüren sei.
1: Jetzt in der Synode gibt es wirklich auch einen Kulturwandel, weil wir im Dialog bleiben müssen untereinander. Und die Bischöfe müssen den Frauen zuhören und den verheirateten Männern, die auch in der Synode sind. Das ändert schon hier auch die Gesprächskultur, glaube ich, in der Aula. Ich war ja vorher nie dabei, aber... Ich spüre, dass die Bischöfe da sich umgewöhnen müssen und das tut der ganzen Versammlung gut. Die Frauen zum Beispiel, finde ich, sprechen konkreter und Frauen wollen pastorale Lösungen. Und das alleine schon gibt der Versammlung, glaube ich, eine spezielle Farbe, das finde ich gut. Und die Menschen aus den unterschiedlichen Regionen der Welt bringen ihre Probleme ein. Ich glaube schon, dass das zu einem Wandel führt, wenn nicht nur der Klerus und die Bischöfe und Kardinäle und der Papst miteinander reden.
0: Kritikerinnen könnten ja meinen, naja, jetzt haben die 54 Frauen da berufen, die dürfen eh nichts entscheiden. Und selbst bei dem, was sie da beratschlagen können, sind noch dreimal überstimmt werden von den stimmberechtigten Männern her. Sie fühlen sich nicht als Feigenblatt nach dem Motto, seht her, wir beteiligen die Frauen? Nein, ich fühle mich nicht irgendwie
1: als Feigenblatt. Die unterschiedlichen Meinungen, Positionen, die gehen ja auch nicht entlang der Linie jetzt Bischofeleien, sondern die gehen quer durch beide Gruppierungen. Falls es der Fall sein wird, dass Frauen hier sich überstimmt fühlen oder nichts gehört, denke ich, sind die Frauen stark genug,
0: um das auch dann wirklich zu sagen. So wie Helena Jeppesen-Spula. Sie scheint mir eine aufgestellte Person zu sein. Sie trägt eine pinke Sommerjacke mit gepunktetem Top drunter. In ihren sportlichen Sneakern läuft sie flott auf den Trottoirs roms. Sie tappt auch nicht in die vielen Stolperfallen auf dem Fußweg. Ihr bissen bewegt sich sicher in diesem für Frauen neuen Terrain. Und sie nutzt jede Minute für Networking, auch mit Kathleen.
1: Okay,
0: Daniela. Wir sind nun vor dem Zaun des Vatikan angelangt. Ein Schweizer Gardist in voller Pluderhosenpracht bewacht freundlich den Seiteneingang. Doch bevor Helena Jeppesen in den Vatikan zur Morgenandacht verschwinden muss, frage ich sie noch, welche Stimmung sie da erwartet an der Weltsynode. Die Stimmung ist gut. Beim Start auf dem Petersplatz,
1: aus der ganzen Welt Frauen und Männer, es war wirklich wunderbar, so etwas wie Aufbruch,
0: Aufbruchsstimmung. Es war ja schon ein bewegendes, aber auch ein bisschen ein skurriles Bild. Also so viele Männer mit Bischofsmützen und Ornat und so weiter und dann auch viele ältere Herren. Das wird man sagen dürfen.
1: Ja, ich vermisse die jungen Menschen hier schon. Es gibt einige wenige in der Synodenaula die Teilnehmende sind, aber Sie sind natürlich wenige. Wir versuchen deshalb, die Stimmen der jungen Menschen besonders auch zu bedenken bei allen Themen. Und es gibt auch die katholischen Jugendverbände, jetzt zum Beispiel aus den deutschsprachigen Regionen, die in Rom sind. Und wir werden uns auch außerhalb mit ihnen treffen, um noch
0: einmal gut auf sie zu hören. Das werde ich auch noch machen. Und die Treffen, die haben das schon spitz bekommen, dass ich hier bin in Rom und haben sich gemeldet. Finde ich toll. Sehr schön.
1: Sehr schön.
0: Mit rein in die vatikan darf ich als Journalistin ja nicht. So werden wir uns erst am Nachmittag in der langen Mittagspause wiedersehen.
1: Tschüss. Ciao.
0: Während ich noch vor dem Eingang den imposanten Schweizer Gardisten fotografiere, da kommt, ne glaubt's ja nicht, ausgerechnet jetzt … Guten Morgen, Bischof Felix. Alles Gute. Okay. Der Schweizer Bischof Felix Gmür, auch er ein Synodaler. Außer guten Morgen sagt er nichts und ich frage ihn auch nichts. Er ist in den letzten Wochen genug gelöchert worden. Das können Sie nachhören auf srf.ch. Dort, wo es auch diese Ausgabe von Perspektiven zu hören gibt. Ein Tag in Rom mit Helena ihrbissen Spuler an der Weltsynode. Und mit mir Judith Wipfler. Auch dieser Tag wird heiß in Rom. Über 30 Grad Mitte Oktober. Und das in dieser vom Sommer eh noch aufgeheizten Großstadt. E-Mobilität gibt es hier fast keine. Man hört's. Durch diese Stadt muss ich jetzt durch nach Trastevere. Dort ist gestern Abend eine Jugendgruppe angekommen. Es sind 25 junge Erwachsene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Casa San Giuseppe formulieren die jungen Leute gerade Fragen. Fragen, die sie nachher ihren Bischöfen stellen wollen und Helena jeppesen Spuler. Ich darf mich mit an einen der Tische setzen und will vor allem zuhören. Hören, was die Anfang-20-Jährigen hier bewegt, mit welcher Hoffnung sie überhaupt nach Rom gekommen sind.
1: Also mit den Bischöfen aus dem deutschsprachigen Raum werden wir morgen treffen und ich glaube, das ist eine mega gute Möglichkeit, dass wir auch immerhin eine Stimme haben. Was denn daraus passiert, was sie mitnehmen, das können wir natürlich nicht beurteilen.
3: Vielleicht haben wir jetzt nicht diese große Auswirkung, aber mir ist alleine schon der Punkt Wichtig, dass ich das Gefühl haben will, als Vertreter der österreichischen Jugend, das spreche ich jetzt und da komme ich mit Leuten, die dort sitzen und die dort dann am Ende auch abstimmen und darüber entscheiden können, was da passiert, dass ich auch denen Meinung von jungen Menschen mitgeben kann, auch wenn sie es in ihrer Diözese oft einfach nicht hören wollen, aber jetzt, weil junge Menschen sind wichtig für die Zukunft der Kirche. Ja. Ich
2: war einfach generell einfach enttäuscht und habe erfahren, dass wir gar nicht in der Synode dabei sind, weil ich hätte einfach erwartet, dass mindestens ein paar junge Menschen dort drinnen sind und irgendwie sich melden oder irgendwas. Aber es gibt zwei junge Menschen, die gehört, also verschwindet kleine Zahl unter den hunderten von Leuten, die es dort ja hat.
0: Was ist euch denn wichtig an der römisch-katholischen Kirche, an eurer Kirche? Das ist ja jetzt nicht gerade sehr trendy. Ich
3: habe in meiner Pfarre einfach Kirche erlebt, die offen und liberal und für alle da ist. Dieses gemeinsame glauben. Und das ist viel mehr als, als diese paar Punkte, die wir immer und wie immer wieder einfordern, dass wir die Kirche modernisieren wollen. Und ähm, oft wird auch die Frage aufgeworfen, warum werden wir nicht evangelisch? Weil da gibt es schon Frauenpriestertum und da können Priester heiraten und papi papo. und dann denke ich mir einfach, ja, aber wenn ich in einem Gottesdienst drinnen sitze, das ist nicht das Gleiche wie in einem katholischen Gottesdienst. Alleine vom Feeling her.
1: Also ich würde das auch sagen, die katholische Kirche gibt mir gewisse Sachen, die ich in anderen Kirchen vielleicht nicht finde. Und ich habe mich aktiv dafür entschieden, in der katholischen Kirche zu bleiben und zu
0: zeigen, dass es auch anders geht. Ich fühle mich auch irgendwie und dort, auch weil ich es einfach schon immer so gekannt habe. Und darum liebt man auch die Katholische Kirche irgendwie am Herzen. Klar gibt es vieles, das mich vielleicht auch verletzt, das mich stört, stört. Und wenn ich irgendetwas dazu beitragen kann, um das zu verändern, dann, dann mache ich das. Ob meinem Beitrag etwas nützt, weiß ich nicht. Und ohne euch gibt es ja bald keine Kirche mehr. Bald. Das ist gut. Du. du studierst
2: sogar Theologie? Ja. Jawohl, genau. Ja.
0: Warum studiert ein junger Mann
2: Theologie? Ich bin halt in der Kirche aufgewachsen und das hat mich interessiert, der Glauben und die grossen Fragen des Lebens. Ich möchte mich halt beteiligen an dieser katholischen Kirche, sie also ist die Zuhause. Und mit der Theologie geht es eben auch ein bisschen darum, zu mich zu ermächtigen. Also, dass ich verstehe, um was es geht, dass ich dann auch sage, du bist oft, da hast du im Fall etwas falsch gemacht oder da hast du etwas gut gemacht, das finde ich gut, können wir weiter so machen oder das fände ich einen besseren Weg.
0: Ich studiere auch Theologie, vor allem, wie man Menschen am Herzen liegt. Ich habe auch schon Praktika gemacht in Pfarreien und in der Kirche ist ein Berufsfeld, wo man sehr nahe mit Menschen zusammenarbeiten kann, mit Menschen kann unterwegs sein und da findest ich in vielen anderen Berufen auch nicht. Die Kirche war wie ein gemeinschaftliches Unterwegssein. Ist ich, ich gerade nicht alle so, wir sind alle so engagiert, trotz allem?
2: Ja, also, ich meine, wir sind uns jetzt ja alle da begegnet am Tisch. Ich habe eine riesen Freude an dieser Begegnung zu neuen Leuten kennenlernen. Und ich finde, das ist so ein Unikum von der katholischen Kirche, dass man so eine Einheit hat auf der ganzen Welt.
1: Ja, und es zeigt einfach, dass es ein relevantes Thema ist.
3: Und das zeigt einem auch irgendwie, dass man selber nicht da alleine kämpft im gallischen Dorf, ist, der dann das eine Thema wichtig ist, sondern dass es da mehr Leute gibt, die sich für die gleichen Themen interessieren.
0: Und die junge Frau Mann. Schatten hier, das ist der, der Blickschatten, du kommst nie zu so weit. <lacht> nein,
1: nein, das Ach, passt nicht. schon, das ist voll okay. Ich würde einfach nur sagen, warum wir da begeistert sind, ist, ich sehe so es ja jedes Mal in unseren Jugendvereinen bei uns in meiner Pfarre. Es ist so schön, wie die Jugendlichen einfach wachsen, sind bei den Jugendmessen dabei, dann selber die Fürbitten und so gestalten. Es ist einfach jedes Mal voll schön, wie kreativ auch unsere Messen sind und es macht einfach voll Spaß, ja, das Ganze einfach modern zu gestalten und das ist jedes Mal schön. Und deswegen bin ich eigentlich ja weil wenn das verloren geht, war es einfach mega, mega schade.
2: Gut, mit dem Blick auf die Zeit. Ähm, wir haben es halb zwölf. Der Gedanke war, okay, ein paar Minuten äh, zum Durchatmen. Um äh, Viertel vor zwölf äh, treffen wir uns in der Eingangshalle sozusagen und starten dann äh, zum Austausch mit äh, Fräher Alois. Ähm,
0: der Jugendleiter mahnt zum Aufbruch. Sie wollen Frère Alois zum Mittagessen treffen, den Prior der Tese-Gemeinschaft. Das wäre es jetzt noch gewesen für mich als Journalistin, den prominenten Frère Alois aufzunehmen. Aber die Info kommt für mich leider zu spät. Für ein gemeinsames Mittagessen mit den jungen Katholikinnen und Katholiken reicht's mir heute zeitlich nicht. Zwei Tramezzini auf dem Weg müssen es für mich tun. Denn mein nächster Termin führt mich wiederum quer durch diese ewige Stadt. Für den frühen Nachmittag nämlich planen römisch-katholische Frauen eine Protestaktion. Oben auf den Valle Aurelia, den Aurelia-Hügeln. Da will ich dabei sein, auch weil Netzwerkerin Helena Jeppesen dazukommen will. Von 1 bis 4 macht die Weltsynode im Vatikan nämlich Mittagspause. Wobei eine echte Pause ist das wohl für die wenigsten Delegierten. Jetzt stehen Termine extra Muros außerhalb der Vatikanmauern an. Sei das beim Essen, in Hinterzimmern oder beim Treffen mit Gruppen wie diesen. Auch ich treffe alte Bekannte am Anlass der katholischen Schweizer Frauen.
4: Hey.
0: Hey, es dauerte ein bisschen, bis ich den Aktionsort fand. Eingeladen hatten katholische Frauenverbände und die Schweizer Allianz gleichwürdig. Eigentlich sollte ihre Aktion im schattigen Garten eines Gästehauses stattfinden. Aber das ist auf vatikanischem Staatsgebiet. Die Katholikinnen wurden des Platzes verwiesen. Keine Aktion erlaubt. Und so stehen sie nun in der Mittagshitze wortwörtlich draußen. Nämlich auf einem vertrockneten Rasenstück mit Hunderhaufen. Hinter ihnen eine hohe Ziegelsteinmauer und dahinter der Vatikanstaat. Sinnbildlich, findet das Simon Kurau-Eppli, die Co-Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds SKF.
4: Es stimmt, wir sind vor den Mauern des Vatikan. Das ist der Ort, wo Frauen sich befinden, wo sie leben, wo sie sich auch einsetzen für eine bessere Welt, für gleiche Würde, gleiche Rechte. Und auch wenn jetzt einige Frauen im Vatikan drin sind an der Synode und mitdiskutieren können, die Mehrheit der Frauen fühlt sich immer noch ausgeschlossen
0: und nicht gehört, nicht gesehen. Der Schweizerische Katholische Frauenbund, SKF, dem Sie mit vorstehen, Simon Cora Eppli, der ist schon lange dran an diesem Thema. Ich erinnere an den Button, den lila Button, gleichberechtigung. Amen. Ja, wann geht Ihnen eigentlich mal der Schnuf aus, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen?
4: Dieses Treffen hier in Rom des Catholic Women's Council, das ja ein weltweites Netzwerk ist, das ich und wir SchweizerInnen mitgegründet haben bestärkt uns, Frauen weltweit, dran zu bleiben. Deshalb bin ich auch hier vor Ort in Rom. Ich brauche das, um wirklich weiter zu kämpfen. Sonst geht das gar nicht.
0: Es ist ein Riesen-Lobbying auch, was hier stattfindet, rum, um den Vatikan, rund um diese Weltsynode. Die Delegierte ist ja auch hier, die Helena jeppsen Spuler. Ich rede nachher ausführlich mit ihr. Aber eben, kann man da was erreichen als Lobby, als Frauenlobby? Wer, wenn nicht wir? in einer liberalen,
4: freien Schweiz, in Westeuropa, müssen uns einsetzen, weil ganz viele Frauen im globalen Süden, im Osten auch oder in anderen Ländern, können sich nicht so frei äußern, wie wir das können. Wir stehen auch stellvertretend hier, dass
0: es jetzt strukturelle Veränderungen braucht in unserer Kirche. Andere Katholikinnen sind ja ausgetreten. Warum sind Sie noch Mitglied in der römisch-katholischen Kirche Simon Cora Eppli? weil es verschiedene Wege gibt, um Veränderungen herbeizuführen.
4: Ich bin der Typ, der drin bleibt. Ich bin eine Person, die diese Schätze, diese Kultur, auch diesen Reichtum an spirituellem, an Geldwerten nicht diesen ewig Konservativen überlassen will. Ich will drin bleiben und macht Ihnen diesen Gefallen nicht, den ewig Konservativen, Hochwürden, dass ich diese Kirche, die auch meine
0: Kirche ist, verlasse. Das ist der Sound von Rom. Den wollten wir. Es sollte eine Reportage werden. Es ist wunderbar. Ja, jetzt schauen wir mal auf Ihre Aktion. Sie haben da Schuhe aufgebaut und da stehen Namen dran. Können Sie ganz kurz erklären, was das für eine Aktion ist? Die heißt Walk in Her Shoes. Wir haben symbolisch
4: für Frauen die Diskriminierung die Missbraucherlebnisse haben in der Kirche, die ausgeschlossen sind, haben wir 50 Paar Schuhe aufgestellt mit verschiedenen Beispielen. Und wir werden mal gucken, ab ja? ein, zwei Schicksale. Reicht? Ja, wir haben sie in Deutsch und Englisch aufgeschrieben. Eine Religionslehrerin, die Gott vielfältig verkündet und feiert. Das ist ein positives Beispiel, dass wir sagen: Diese Frauen wollen wir auch bestärken. Wir haben da vorne eine Theologin, die sich berufen fühlt zur Priesterin, aber ignoriert wird von Vatikan, von eigenen Bischof, die ihre Berufung nicht leben kann. Ja, das ist unsere Realität, dass wir abgewiesen werden, dass wir ausgeschlossen werden. Und es ist krass mit dieser ich sage mal, harmlosen Aktion, die wir machen. Es ist nichts Militantes. Auch wie wir die Schuhe hier hingestellt haben, dass das schon Angst macht, dass das bedrohlich ist für diese Hochwürden, sage ich immer, die einfach sich wehren gegen jegliche Veränderung. Wie fühlt sich das an? So, wie es sich anfühlt, nicht gehört zu werden, nicht ernst genommen zu werden, es ist auch ein, ein Missbrauch an Macht. Es ist Machtmissbrauch für mich, weil ich bin ja Teil dieser Kirche. Genau.
0: Inzwischen ist auch die synodale Helena je frei zum Gespräch. Wir suchen eine Sitzbank im Schatten der Vatikanmauer.
1: Jetzt da vor Bauer, ja. auf eine Wiese ja.
0: Im Gespräch auf der Bank will ich nun mehr vom Zweck der Synode selber wissen. Dieser jahrelange synodale Prozess, den Papst Franziskus angestoßen hat. Erst national mit Kirchenvolksbefragungen, dann kontinental mit Vorkongressen, jetzt global an der Weltsynode. Ein Prozess für mehr Partizipation der Basis an kirchlichen Entscheidungen.
1: Wir brauchen wirklich dringend einige Resultate. Also wir müssen zum Beispiel das Go-Signal bekommen, dass in der Frage der Rolle der Frau weitergedacht wird. Oder dass wir zum Beispiel prüfen müssen, welche Entscheidungen in der katholischen Kirche auf welcher Ebene getroffen werden können. Es müssen ja nicht alle Entscheidungen in Rom gefällt werden. Eine synodale Kirche kann durchaus möglich machen, dass Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen gefällt werden, zum Beispiel auf der Ebene einer Bischofskonferenz. Und die Frage der Rolle der Frau könnte auch da angesiedelt werden. Nur dafür, für diese Entscheidungen, Kompetenzen, zum Beispiel auf der Ebene einer lokalen Kirche, muss die Synode die Weichen stellen. Also die Anliegen des Schweizer Berichtes waren ja eine gesunde Dezentralisierung der katholischen Kirche, die Stärkung der Rolle der Frauen, das heißt der Zugang der Frauen zu allen Ämtern steht im Schweizer Bericht und die radikale Inklusion aller Menschen in der katholischen Kirche.
0: Und mit radikaler Inklusion sind eben auch gleichgeschlechtlich Liebende gemeint.
1: Ja. Ich denke, in dieser Frage haben wir ganz unterschiedliche Meinungen in der Weltkirche. Ich denke, dass es da auch pastoral vor Ort lokale Lösungen braucht, weil wir nicht in der universalen Kirche das genau gleich entscheiden werden. Es scheint mir unmöglich.
0: Das Problem ist ja immer dann, universale Kirche, römisch-katholische Weltkirche, dass man ja zum Beispiel eine Priesterweihe oder ein Sakrament überall auf der Welt anerkennen können soll. Und wenn jetzt jemand in der Schweiz, der offen homosexuell lebt und liebt, zum Beispiel zum Priester geweiht werden dürfte, dann wäre das ja ein Problem jetzt vielleicht in Uganda.
1: Ja, das wäre ein riesiges Problem. Das müssen wir jetzt
0: genau überlegen,
1: sodass es für alle stimmt, auch für die Schweiz, für Deutschland. Wir müssen Lösungen finden, die für uns auch stimmen. Aber diese Lösung stimmt dann vielleicht nicht für Uganda. Ja, das kann sein. Mal sehen, jetzt schon während der Versammlung, aber auch zwischen den zwei Versammlungen, 23 und 24. Es gibt ja zwei synodale Versammlungen.
0: Um genau, 24 soll dann auch dieser ganze sogenannte synodale Prozess zu einem Abschluss kommen, den mhm. Papst Franziskus ausgerufen hat. Sie sind jetzt hier, Helena, ihr besten Sie glauben daran, dass das klappt?
1: Ich glaube, dass es klappen kann. Wir haben eine große Diversität. Wir haben so viele Facetten in der katholischen Kirche und wir dürfen die ruhig auch zelebrieren und stehen lassen. Das darf sein, das macht die, der Reichtum der katholischen Kirche auch aus. Und wir sind eine Einheit, wir sind eine katholische Kirche, aber wir dürfen durchaus
0: unterschiedliche Gesichter haben in dieser Kirche. Helena, ihr bisschen spuler, wenn Sie Papst wären oder Päpstin, was würden Sie als erstes ändern? Ich würde
1: die Synodale Versammlung noch mehr öffnen für Nichtbischöfe und sie wirklich als Beratungsgremium das zusammen mit dem Papst entscheidet. Diese Änderung würde ich als erstes machen. Also dann würden Sie gerade mal auf Ihre Macht als Päpstin verzichten und das gerade in das Plenum geben. Genau. Und ich bin gespannt, wie Papst Franziskus jetzt mit dem umgeht. Er sagt ja, Beraten und entscheiden gehören ein Stück weit zusammen. Jetzt, wie ist er natürlich damit selber auch herausgefordert? Aber Sie erwarten schon, dass was geht? Ja, ich erwarte, dass etwas geht. Dass wir die, die Kirche vorwärts bringen, näher zu den Menschen, näher zu den Nöten heute, so dass wir wirklich glaubwürdig uns engagieren können in den großen Fragen dieser Welt.
0: Die Katholikinnen rundherum zollen Beifall. Es sind Katholikinnen aus der Schweiz, Amerika, Südafrika, Indien, Deutschland und Spanerinnen werden noch erwartet. Sie alle bleiben zwar mehrheitlich draußen, vor den hohen Mauern des Vatikans, aber sie haben mit ihrer Frau in Rom ja eben eine, die rein darf ins Machtzentrum. Und Bischof Felix Gmür, sagen sie, der sei jetzt auch auf ihrer Seite. Nun, wir werden sehen. Dieser synodale Prozess fordert viel Geduld. Geduld, die viele nicht mehr haben mit der römisch-katholischen Kirche. Auch diese Weltsynode im Oktober 2023 ist nur ein erster Schritt zu einer neuen Gesprächskultur. Noch keine Machtteilung. Es ist 3 Uhr durch. Helena Jeppesen muss aufbrechen, zurück zur Nachmittagssitzung der Weltsynode. Sie packt ihr Laptop, setzt die Sonnenbrille auf und sieht anders als ich immer noch frisch aus. Abends ist sie auch noch verabredet mit Bischof Felix und anderen. Networking ist hier alles. Der Abschied von den Frauen ist optimistisch und herzlich. Adieu auch von mir.
4: Zurück
0: auf Rom. Mein Name ist Judith Wipfler. Meine Kolleginnen und mich von der SAF-Religionsredaktion beschäftigt aktuell sehr, was in und mit der römisch-katholischen Kirche gerade passiert. So viele Menschen sind ausgetreten oder überlegen es. Aber ist das eine Lösung? Das fragt der nächste Podcast-Kontext. Und im neuen Videoformat »Fromme Törtchen« lernen Sie eine kennen, die lesbisch, feministisch und katholisch ist. Mentari Baumann. Sie backt für ihre Kirche fromme Törtchen und erzählt vor der Kamera, warum sie römisch-katholisch ist und bleibt. Alle diese Beiträge servieren wir auch online. Perspektiven, Kontext und die frommen Törtchen. Auf srf.ch und der srf-play-App. Das war ein Podcast von SRF.